0: Bienvenidos a su segunda noche de terror con la señoritas Shubnormales. Uh, Pónganse cómodos, prendan las luces, pongan a Disney de fondo y abracen a sus mascotas porque esta noche les contaremos una leyenda bastante... Bueno, les contaré. Eh, una leyenda bastante <risa> inquietante. ¿Estás lista, Brisa? No. No me importa. Aquí Aquí uh -huh. va. Eh. <risa> Esta leyenda que les voy a platicar de manera breve y resumida tuvo sus inicios en Estados Unidos en el año de 1935 cuando en un poblado de Tennessee empezaron a encontrar a varios animales entre estos cabras y reyes muertos. ¡Oh, no! Eso es lo que creo pero lo que raro es. es que, lo raro es que no les faltaba nada, ningún órgano, o sea, nada, pero pareciera que les habían succionado toda la sangre. Por supuesto que ya saben a qué leyenda me refiero, pero déjenme decirles que años después, alrededor de 1995, en la isla de Puerto Rico, una epidemia mortal se propagó aterrorizando a la población. Un extraño depredador estaba matando al ganado de una forma completamente extraña. De nuevo, se encontraban mayormente cabras con dos agujeros en el cuello. Bueno, aunque en otras fuentes decían que eran tres agujeros y formaban mm -hmm. un tipo de triángulo invertido. Ajá, sí. ¿Cómo sabes que está invertido? El homenate. Eh, eh, porque la punta va abajo, ¿no? Pero, pero si los volteas los...
1: al animal, en
0: realidad está derecho, ¿no? Bueno. nada de real. <risa> <risa> Sigo con eso. <risa> bueno, aquí detalles más, detalles menos. Incluso los dueños de estos animales comentaban que algunos los encontraban hasta desollados y completamente secos, wow, claro. Uh -huh. claro que no tardaron en salir varias versiones, tratando de explicar todos estos eventos, diciendo que se trataba de una especie de espectro que atacaba a estos animalitos, al cual señoras y señores llamaron uh -huh. el Goat Sucker. Yeah. Es que estaban esperando el chupacabras, yo qué, lo sé. Karen? Dije, voy a cambiar la dinámica. <risa> Aparte se oye más chido, se oye más rockero en inglés. De hecho suena así como una The banda goat de soccer. metal, ¿no? De Gold sí, suckers. <risa> y así. <risa> Pero sí, bueno, es el Chupacabras, o sea, lo, lo supieron desde que dije cabra. Obvio, obvio. Obvia. Oh, yeah. Y pues bueno, ¿qué crees, Brisa? ¿Qué? En ese mismo año, el no. Chupacabras atacó en México. Atacó en Chiapas, Tabasco y Ciudad de México, por lo que obviamente todos empezaron a temer mucho y a cuidar de sus animalitos domésticos y en los poblados a sus animales de granja. Durante más de 20 años, el chupacabras ha aterrorizado, acechado a lo largo de todo el continente y nadie ha wow. sido capaz de cazarlo. Wow. Mm -hmm.
1: Yo pensé que era... Mexicano, así, 100%, que no tenía visa ni
0: nada, ni pasaporte. Es gringo. El chupacabras es gringo Uy, <ríe> como el bebé es negro. A los <ríe> ¿No has visto esa ese episodio de La Rosa de Guadalupe donde el muchachito, o sea, se supone que dos adolescentes se embarazan, nace el bebé y es negrito el bebé. Oh, no. Y el chavo es güero. No, no mames. Y el chavo se ve que es negro. Mi hijo es negro. Ay, <risa> vato mamón. Te lo voy a enseñar porque así me imaginé aquí de que, gringo, el, ¿El chupacabras, chupacabras es gringo. <risa> sí, algo, algo así fue mi reacción. Sí, ni modo. Pero bueno, Brisa, te preguntarás qué es lo que cazaban. Claro. ¿Qué estaban buscando?
1: Ah, la pues gente sí, que andaba buscando chupacabras. Sé que el chupacabras ¿sí? sí, sí, chupacabra, sí. es obvio, ¿no?
0: Eh, eso es cierto, lo siento. Es aquí donde nos, pondre, nos pondremos modo ladies paranormal FBI, ¿ok? Uh -huh. Para eso vine Escucha, Brisa. Escucha. Esto es lo que tenemos. Los ataques del chupacabras son de la siguiente manera: pon mucha atención. Ok, ya que mi libreta. Dos perforaciones en el cuello. Uh -huh. O tres, no lo uh -huh. sé. Algunas fuentes. Uh -huh. Y les chupa toda la sangre. ¿Toda? Eso es todo. Ah. ¿Y esto va a venir en el examen? <ríe> sí. Rayos. Como cuando todo esto te dice ¿no? Anoten la siguiente información <ríe> sí. que es muy importante. Y anotas todo así, letra por letra. Sí. Y nunca viene. Ajá. ¡Maldito profe! <ríe> bueno, o sea, es que como... Ya les comenté, no la cera, no muerde, no hay desgarre, no hay nada. Simplemente esas dos perforaciones perfectamente trazadas. Mm. Como cuando clavas un popote en esas bebidas este eh, que la se llaman boba, What? tapioca. Ah, sí, sí, Las sí. que, que tienen es... bolita, ajá, que te dan un popotote. <risa> ¿Un popote grande? <risa> tenga un perro, lo va a poner así, popotote. ¡Ah! Ay, sí, está muy bonita ese abre <risa> Este... Ah, sí, es de cuenta. Ay, se me antojó un chorro, chingada madre. Uh -huh. Me lo imagino ah, bueno, también, también así
1: como... ¿Alguna vez viste en Las Chicas Superpoderosas la sanguijuela?
0: Ah, Que se le sí subía a la gente a la cabeza y lo Ándale, ah. <risa> <risa> yo creo que así algo el chupacabras. Eh, es, muy, es muy cierto, Brisa. Así me imagino ejemplo? su modo operandi. <risa> Algo también que se me pasaba es que corta la lengua. Igual es un corte muy limpio, entonces, pues, o sea... Achis, ¿les corta la lengua? Está muy raro. Sí. ¿Y para qué? Para... ¿Se hace me tacos o qué pedo? Para que no digan quién es. Ah, <risa> ¡Qué más <mal> chiste! <risa> Ay, qué apesto con el chiste. Bueno, aquí es la descripción. <risa> que han hecho de este animal aquellas personas que llegaron a verlo? Es que es como un animal híbrido. O sea, una uh -huh. mezcla de varios.
1: Sí, sí, Bleh. sé lo que
0: es sí, híbrido, Karen. Y <risa> a volver a decir palos del pero ya me aburrió ese chiste. Tiene la apariencia de un reptil con piel escamosa, es de color gris verdoso con manchas negras y de espinas afiladas a lo largo de la espalda ¿What? y unos enormes ojos rojos que brillan en la oscuridad. Uy. Se dice que mide entre 1,20 y 1,50. Y que al sí, estar ¿mi de pie... Sí. Una, aquí una brisa para dimensiones. Ah, para escala. Y al estar de pie saltar, pareciera un canguro por la forma en la que lo hace. Mm. Y pues, cómo olvidar sus enormes colmillos y garras, ¿verdad? Uh -huh. Para concluir este mini. Porque, pues, bueno, o sea, nada más vengo a describirles el chupacabras por si no lo conocen. Yo no lo conocía. Les voy a platicar la experiencia que tuvieron Santiago Moret y su padre. Oh. <coughs> ¿Y esos quiénes una son? una que... del año. Perdón. Son pues unos tipos que lo vieron. <risa> sí, no, o sea, no son nada reconocidos nada ah, okay, más, okay. unos testigos. Ajá. <risa> Era una noche del año de 1996. La mujer que trabajaba ayudándoles con el aseo entró llorando y gritando a la casa diciendo ¡Hay un animal arriba del gallinero, sobre las láminas! ¡Mamá, la se metió un perro lagarto! <ríe> ¡Ya sé. Baja el señor con un arma, conecta, un, conecta una extensión que daba un reflector al patio trasero y en cuanto el reflector avienta la luz, que era muy potente, <ríe> alcanzaron a ver una bestia en palabras de Santiago. Eww. Dice que fue un momento que lo marcó mucho porque su padre, con cara de entre terror y asombro, dijo, el chupacab, no, espera, el goat soccer. <risa> <risa> bueno, siendo que este señor era una persona muy escéptica en cuestión de cosas pues, fantásticas, podríamos decir, cuenta que esa cosa se voltea hacia donde están ellos, se deslumbra con la luz, su papá apunta con la pistola, dispara <gasps> y platica que el animal dio un brinco así súper increíble y en eso le alcanzan a ver las espinas feas que tiene en la espalda.
1: La, oh. uh -huh.
0: Por eso dicen que es así como un canguro. Sí, ajá. ¿Mm? Y ya. <risa> y ya. Se supone que, han, que existen un chorro de testigos de esta cosa rara, pero pues no, nunca nunca ha sido posible cazarlo o XY. Vi, vi varias fotos en internet que la verdad no podría decirte si son photoshopeadas, si son reales y qué. Pero se las vamos a subir. ¿Se las vamos mm. a subir? <risa> sí, tú subes las, sí, verdad. Y las fotos también. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué Perdón. <risa>
1: no sé ni siquiera qué dije. <risa> ok. okay. Y Yo, pues ya, yeah, esto fue todo. Pues sí, aparte el chupacabras es muy de los noventas, ¿no? Se quedó así sí. como...
0: Sí, de hecho, Pasado hubo un buen tiempo en el que era primera plana en los periódicos, lo primero que se en los noticieros aquí en México durante esos años, 95, 96. Nosotros teníamos dos añitos, Brisa. Tenemos tres, Karen. No, tenemos... En el 96. Sí, dos, dos o tres, bueno. <risa> <risa> Pero... Ah, están muy chicas para haber disfrutado Ese dinero colectivo
1: Ay, Ese episodio <risa> de la historia mexicana
0: Así Importantísimo es. Y ya como que tuvo su boom Y pues mm. No que haya desaparecido Pero pues las noticias al respecto ya Como que no Yo leí que fue una farsa del gobierno su chispa Ándale también para Leí por ahí Sí que fue una cortina de humo Sí bueno, pero,
1: pues, pero ¿te fijas qué bonitas eran las Estuvo cortinas buena. de humo bye. de antes? O sea, ¿por, sí, qué no, ¿por, qué, ¿por qué en la próxima cortina no puede ser la llorona o algo así? En vez de estar ¿verdad?
0: mamando con eso. Co sí, no sé. Ajá, pero bueno, pues antes de, de que esto se
1: ponga más político,
0: hoy vas a decir otra cosa. No, ya esto no. ¿Ah? Vamos,
1: vamos con el señor Dante a que nos cuente una historia. No,
0: señor, por favor, levante este episodio con su historia de terror. Una historia del chupacabras. Bye, que me da miedo ese Dante.
2: Hola, Brisa. Hola, Karen. No hay de qué temerme. De lo que sí hay que temer. Es del monstruo de esta noche, una criatura para muchos mítica, para otros real como el sol. Apaguen las luces y permítame compartir el siguiente cuento. Fue en el norte de México, durante las épocas revolucionarias, que un mal azotó diversas rancherías del estado de Durango, al pie de la Sierra Madre. Un mal que acabó con el ganado y los pobladores. Ya saben de qué estoy hablando. Hay una criatura horrible, de origen desconocido, que ha sido vista desde Chile y Perú hasta lugares en el centro de los Estados Unidos. Una temible criatura que se dedica a chuparle la sangre a vacas, cerdos, chivos, gallinas y cabras. Y de ahí su nombre tan característico. Cuando el ganado de la granja de la familia Hernández comenzó a actuar de manera poco usual, don Renato culpó al mal clima y cuando sus animales comenzaron a caer muertos uno tras otro, culpó a la ola de calor y la falta de agua, aunque fuera sospechoso que solo sus animales habían perecido, haciéndole sospechar de la malicia de sus vecinos sospechas que murieron junto con el ganado de los demás rancheros y ganaderos de la región como si de una plaga se tratara pues al igual que los animales de don Renato los demás también actuaron de manera extraña días antes de morir para una mañana amanecer pálidos y sin sangre en sus cuerpos esto no era la obra de una persona pues nadie tenía el estómago ni el corazón para llevar a cabo tan atroces crímenes. Esta debía ser la obra de un monstruo o un demonio. Fue así como comenzó la cacería en contra de aquello que había dejado a estas familias sin su modo de vida. Tendieron una trampa a los rancheros inconformes ante la falta de respuestas de las autoridades. Colocaron un montón de paja disfrazada en piel de cabra recostada en un punto en medio del bosque. Uno de ellos, un joven granjero de nombre Horacio, se hizo una cortada en la palma de su mano para dejar caer unas gotas de su sangre y ver si esto bastaba para atraer a la bestia. Se escondieron entre los helechos y detrás de los troncos de los árboles. La espera no duró más de 30 minutos cuando el silencio de la noche se vio interrumpido por el sonido de un animal distante. Un relincho extraño similar al de un caballo agonizante seguido por el aleteo de lo que sonaba como un animal enorme. Expectantes oyeron cómo este sonido se acercaba más y más hasta que por fin descendió del cielo la criatura sin pelo y con alas de piel que se doblaron sobre su espalda. Acercó al señuelo con interés, pero guiado por su agudo olfato, solo relamió las gotas de sangre que fueron derramadas para traerlo. Había algo en esa sangre que sabía distinto a la que estaba acostumbrado. Algo especial que sabía mucho mejor. El monstruo alzó la nariz en busca de la fuente de esta nueva sangre y cuando detectó su origen desplegó sus alas y se abalanzó hacia el joven Horacio quien se escondía detrás de un helecho. Los demás abrieron fuego y se acercaron para golpear a la criatura con lo que tenían. Desafortunadamente, no fueron igual para la bestia, quien encajaba sus dos colmillos frontales de más de 5 centímetros en los cuellos y espaldas de sus atacantes. Había algo en la sangre humana que le daba más fuerza a la criatura y le hacía más salvaje. Pronto, Ningún miembro del valiente grupo de granjeros quedó vivo para defender sus hogares, sus familias. El monstruo arrasó con sus esposas e hijos, y cuando no quedó más por beber, abandonó estas tierras en busca de nueva sangre. Se alimenta principalmente de la sangre de los animales de granjas, porque sabe que terminando con ellos, llegará a él un festín más delicioso.